0: Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren lo mejor posible en este contexto pandémico. Quiero abrir este primer programa, este primer espacio, este primer encuentro con toda la magnífica audiencia de UniRadio Jaén. Saludar a la comunidad académica universitaria y a la audiencia en general para comentarles que este espacio denominado Ánforas Literarias comienza en el día de la fecha y la idea es acompañarnos en estos encuentros radiales de esta virtualidad pandémica 2021 que ya forma parte de nuestro contexto y de nuestro entorno. Quiero presentarme en esta oportunidad y contarles que me localizo en la localidad de Sargento Cabral, al sur de la provincia de Santa Fe, República Argentina, en esta vasta y rica zona denominada Pampa Húmeda o la llanura pampeana. Estamos ubicados a unos 80 kilómetros de la ciudad de Rosario, en la cual se encuentra la Universidad Nacional de Rosario, de donde egresé como licenciado y profesor en letras, y que actualmente integro el taller de salud sexual y sexualidad en la extensión de adultos mayores de la UNR. También soy catedrático en el Instituto Superior de Profesorado número 3 de la localidad, ...la ciudad de Villa Constitución. Bien, eh, en este primer encuentro... ...quiero comentarles la idea de este espacio... ...este sentido de ánforas literarias... ...y qué implica la palabra ánforas... ...para un microespacio, un espacio radial... ...dedicado a la literatura. La palabra ánfora podemos... ...uno la vincula generalmente con la antigüedad eh, griega romana y con el sentido de esta vasija, este jarrón de barro, de arcilla, que en, originalmente poseía distintas funciones del quehacer doméstico, cotidiano, comercial, de las comunidades y las, eh, los asentamientos urbanos. En sí, la palabra ánfora tiene esta idea de eh, vasija de doble asa. Es decir, hay una cuestión doble para el sostenimiento, para el traslado. Hay una imagen del doble que nos posibilita una lectura, si ya lo traemos a la cuestión que nos convoca. Es decir, el trabajo literario ya de por sí, es decir, la literatura per se, tiene... ...una naturaleza ambigua, doble, eh, una, un sentido dicotómico... ...y esta es la idea, es decir, la cuestión del doble... Eh, ...estoy pensando en, en el famoso texto de Artaud, eh, el teatro y su doble... ...es decir, hay una cuestión, una dualidad mínima de base, una ambigüedad... ...y agregaría por suerte que la literatura es ambigua, por su misma naturaleza connotativa. Entonces, esta dualidad eh, se aplica tanto a la interpretación, a la intencionalidad, a la recepción, a la producción escrituraria, a la difusión. Es decir, la idea de Ánfora sostiene un sentido que va en contra de lo unívoco. Es decir, la literatura no es unívoca, no es irreductible, no posibilita una única y consagrada o sacra lectura. Vuelvo a agregar, por suerte. Por otro lado, el significado ánfora nos indica, como recién comentaba, un recipiente, un lugar de depósito, de permanencia. Una cuestión de estabilidad, de, de resguardo, pero también de traslado, de mezcla, de maceración. Pensemos en un líquido, en un vino que está macerándose, que está ahí reposando. Se está eh, en una situación de añejamiento. Son ideas que las podemos trasladar, son pasibles. ...de aplicarse a la literatura en el amplio sentido del concepto y de los conceptos que estuvimos eh, comentando. Por eso me pareció interesante y pertinente asociar la idea de ánfora... ...pero estas ánforas que vamos a ir eh, compartiendo y ahí dejo un, unos puntos suspensivos porque uno puede pensar que en estos espacios construiremos ánforas o romperemos ánforas. Pero antes de avanzar, quiero entonces retomar esta idea y decirle que este espacio se denomina entonces ánforas literarias por este doble sentido de la misma palabra. Es decir, en una cuestión acá metalingüística, porque no solo estamos... ...reflexionando sobre el significante... ...sobre esta idea... ...sino también significar y poner en, sobre la mesa... ...las implicancias que tiene pensar esta palabra... ...para nuestro espacio y nuestro propósito. Les decía que esta idea de ánfora... ...para aplicarse a la literatura... Nosotros no vamos a construir ánforas, vamos a romper ánforas. Pensemos que dentro de estas ánforas está toda la literatura esperándonos. Están los libros, están las cuestiones que hacen a los personajes, a las diégesis, a esas narraciones que están ahí latentes, están las... Eh, situaciones narrativas, los autores, están los versos, está esa prosa contenida en esa caja llamada hoja, están las aventuras y los enredos, están los personajes protagónicos y los antagónicos, está el paisaje, el cielo y el bosque, el caballero y el castillo, el gaucho y la pampa, la ciudad y el poeta, la noche y el aljibe, el lápiz y la pluma, el ciberespacio y el asesino, el cuchillo y la sangre, el suburbio periférico y el, la poeta que está ahí esperando en esa esquina. Está el mate caliente y el café derramado, la luna opaca y el cielo oscuro. Está ese horizonte que nos abarca y nos contiene, pero está el camino que nos devora y el sol que nos quema, esa brisa que nos abraza y el mar que nos sofoca, el viento que nos confunde, y el verde de esa humedad lacerante que nos ahoga y nos asfixia. Muchísimas ideas e imágenes estarán en esas ánforas, las cuales nosotros vamos a romperlas. Es un, una actitud, digamos, vanguardista, de ruptura. Rupturista es una van que pretende en esta eh, ruptura, en este desguace de las ánforas, meter el ojo, meter la lectura, la interpretación y el goce estético para indagar y explorar esos contenidos que encontraremos, esas lecturas, esas prosas, esos diálogos y esos versos que estarán en cada ánfora de cada encuentro por eso quiero en este primer encuentro romper la primera ánfora que estalle que vuele por los aires sus partes pretéritas y nos ilumine con su contenido que a continuación empezaremos a indagar Hecha la presentación de Ánforas Literarias y de quien les habla, quiero extender un cálido abrazo virtual y un sincero agradecimiento al profesor Julio Ángel Olivares Merino que gracias a su convocatoria e invitación me hallo aquí presente dentro de esta comunidad radial y también destacar su empeño, su empuje y su propuesta de creatividad y de amplitud para profundizar eh, estas huellas que está dejando Unirradio Jaén, no solo en el ámbito español, sino también fuera de las fronteras, fuera más allá, es decir, como implica su frase, eh, haciendo valer el plus ultras, el plus ultra digo bien, la, ...el aporte de julio... ...creo que es digno de destacar... ...y de valorar... ...por eso... ...mi aplauso virtual hacia su persona... ...y... Todo, ...toda su labor... ...que está haciendo... Con, ...con la radio... ...bien... ...quiero comentarles como sabrán... ...que... ...en, esta, en este lado del, del... globo... ...estamos atravesando un duro otoño de húmedo y de situación pandémica que atraviesa toda la región como es de público conocimiento pero en esta situación de contexto oscuro trágico, doloroso creo que la literatura es un motivo una excusa de enajenación eh, es un cable a tierra como decimos pero a una tierra que no no que nos haga chocar con la realidad, sino un cable a tierra, pero a la tierra de la ficción, a la tierra de los molinos de vientos, a la tierra de la fantasía, de la ciencia ficción, a la tierra de un realismo, de un realismo social, a la tierra del naturalismo, del romanticismo, del vanguardismo, a la tierra barroca y medieval a la tierra gauchesca, a la tierra modernista, a la tierra utópica, ucrónica, a la tierra de los relatos orientales. Entonces, en esta, en esta oportunidad, quiero... ...leerles y compartirles los objetivos de estas ánforas literarias. El espacio de lectura y acompañamiento ya se descarta... ...es decir, nuestra, nuestra idea, la cual le, le, le comenté a Julio... ...es generar un encuentro con la palabra artística... ...incentivar la lectura ficcional, poética y creativa... ...pero siempre con un aire de democratización cultural una mirada inclusiva, democrática, que sostenga la libertad de opinión, las disidencias culturales, étnicas, sociales, sexuales. Por eso propongo ejes, ejes temáticos que aborden la literatura desde posturas marginales, periféricas, y romper un poco ese canon académico ese canon consagrado y a primera vista irrefutable. Quiero en este espacio traer lecturas, autores, temáticas, que visibilicen cuestiones de costado, que muestren la otra literatura. Esa literatura que está oculta en anaqueles del fondo, que están con pocas luces que están retraídas del de alcance de la primera mano, del lector o de la lectora. Si bien podemos y vamos a plantear situaciones de lecturas de autores consagrados, pero la idea también es mostrar esa esa temática que quizás no ha sido abordada o trabajada profundamente por la academia, por la, eh, los manuales académicos, los manuales de lectura, por el canon escolar y mucho menos o quizás en, en menor sentido por el canon eh, universitario. En el recorrido que me planteé para esta, este primer encuentro estuve pensando en distintas temáticas, autores que si bien no aparezcan ahora, si bien no, no, no hagan su aparición pero sí eh, estaba haciendo este recorrido temático y por qué no relacionar ¿Por qué no pensar en esta situación que estamos atravesando a nivel mundial? Donde vemos que la centralidad de los países del primer mundo, la centralidad étnica, ideológica, que muchas veces opaca, obnubila a situaciones de desigualdad, de inequidad, a minorías étnicas, sexuales, eh, identitarias, culturales, ideológicas. Entonces ese traslado quizás uno pueda hacerlo en la literatura y en la literatura argentina que es la con la cual quiero compartirles estos primeros encuentros. Pensé en un autor que seguramente y Puede ser un prejuicio mío, pero seguramente no sea de los más leídos en ámbitos eh, por fuera de la Argentina. Es un autor que seguramente a muchos de ustedes les resulte desconocido o oídos, oídos que hayan escuchado su nombre por situaciones indirectas por alguna cita bibliográfica, pero cuya lectura quizás no abarque la plenitud de su amplio repertorio temático y de producción literaria. Bueno, mientras me acompaña este mate amargo típico de, de Argentina y quizás argentinos o argentinas que me estén escuchando, allá en la bella tierra de Jaén y su zona, su región, saben que el acompañamiento del mate es fundamental para la lectura, para la interpretación literaria. El mate es un ojo más, es una boca más, es eh, un olfato y un oído. Es un sentido de pertenencia, un sentido de identidad, ...y un sentido de proyección hacia nuevas ideas... ...hacia nuevas situaciones a mediano y corto plazo. Bien decía entonces... ...que con la compañía del mate... ...quiero en esta primera oportunidad... ...en este primer encuentro de Ánfora... ...que si ustedes me permiten... ...vamos a ponerle ya este, este número de capítulo... Que quizás no, no van a ser eh, capítulos propiamente dichos, sino quiero llamarlos a estos encuentros rupturas, rupturas de ánforas, como habíamos dicho. En esta primera ruptura, en este primer rompimiento de ánfora, quiero presentarles con ustedes al gran Elías Castelnuovo. Elías Castelnuovo nació en Montevideo, en tierras uruguayas, la gloriosa Banda Oriental, en 1893. Cerró sus ojos en la Buenos Aires de 1982, en esa transición, en esa frontera entre la Argentina de la dictadura, de la sangrienta y macabra, última dictadura militar, cívico-militar y la democracia instaur instaurada en 1983 gracias al gobierno de Raúl Alfonsín. Elías Castelnuevo fue un gran poeta, escritor, ensayista y periodista que, si bien por nacimiento es uruguayo, pero... Su producción literaria es argentina, su permanencia, su identificación y la proyección de su vida ha sido en Argentina. Castelnuovo ya nace eh, literariamente desde la, desde la periferia, eh, su adhesión al Partido Comunista, su origen anarquista... Y su desempeño ideológico y cultural lo ubicó deliberadamente por fuera del canon, por fuera de la centralidad cultural-política de entonces. Castelnuovo se crió en la más mísera de las miserias, si se permite la redundancia. Elías fue un personaje desde el vamos, como podemos decir Que padeció en carne propia En primera persona La miseria, la marginación Las cuestiones de exclusión De todo tipo Y él pudo resignificar Esa experiencia Quizás también podríamos decir Ese aprendizaje Para volcarlo no solo En su ...espléndida... ...intensa y cruda literatura... ...sino también para... ...darle sentido a su existencia... ...hacer una especie de... ...revalorización... ...desde un sentido que podríamos decir... ...desde la pedagogía... ...desde una bildum ...que él supo entender... ...y... ...darle... ...un valor... ...que hasta el día de hoy quizás no, no tenga el reconocimiento eh, del cual se vale. Bueno, su militancia político-cultural eh, lo llevó a estar eh, identificado y sentirse eh, en una permanencia con el llamado Grupo de Boedo. Nosotros tenemos que ubicarnos en la Argentina de los años 20-20, eh, de las primeras dos décadas del siglo XX porque luego del furor modernista luego de esa, eh, esa generación del 80 acá en Argentina la llamada generación del 80 de 1880 con fuerte raigambre naturalista se va a producir ...en la Buenos Aires en los años 20... ...una controversia literaria... ...que si bien... ...no, no deja de ser... Eh, ...digamos, no deja de estar atravesada por, por el humor... En, ...en uno de los... ...de los bandos, digamos... ...de estos dos bandos que se han encontrado... ...que se han disputado el terreno literario... ...poético... ...y artístico y novelístico... Eh, tiene un sesgo que le ha dado una identidad, eh, hasta diríamos, original y propia de la literatura latinoamericana. Eh, me, me refiero al enfrentamiento entre dos grupos vanguardistas que se sucedieron en Buenos Aires y que se los denominó Florida y Boedo. Su nombre proviene de... El grupo Florida, por la, la peatonal Florida de la ciudad de Buenos Aires, asociada por entonces a una identificación con la París de los años 20, de la Belle Époque, donde eh, la centralidad estaba en la confitería Richmond y esa calle Florida eh, lujosa, con una superficialidad artística que se valía del arte por el arte, eh, ya que hoy en día se habla tanto de burbuja. El Grupo Florida estaba como en una burbuja artística, eh, una mirada hacia el ombligo de cada poeta, de cada artista que pensaba del arte por el arte mismo, y buscaba en esa misma manifestación expresar en estos jóvenes poetas de, promediando los, los 20, los 25 años de edad una manifestación de tinte nacional pero con una clara mímesis del vanguardismo francés de los llamados poetas malditos pensamos en el joven Jorge Luis Borges Oliverio Girondo las hermanas Ocampo Silvina y Victoria Ocampo, Adolfo Bioy Casares, eh, Álvaro Méndez y los productores, los creadores de las revistas literarias de entonces, Martín Fierro, Prisma, Proa. Es decir, todo un movimiento centrado en la poesía, donde la metáfora era su arma poética, pero un arma que eh, de expansión Dentro de esa burbuja Del otro grupo Llamado Boedo Por el barrio de Boedo De Buenos Aires Un barrio fabril eh, Poblado de inmigrantes Cuya ideología De marcada tendencia anarquista Y socialista eh, Recibía un fuerte Un fuerte eh, ¿cómo decir? una mirada prejuiciosa porque Boedo y todo el sur de Buenos Aires se estaba convirtiendo en un caldo de cultivo que pretendía romper el statu quo de, de esa Buenos Aires oligarca de, gobernada por los herederos de los patricios patrióticos patrióticos de de la Revolución de Mayo, las grandes familias del norte, de la zona norte de Buenos Aires, donde pretendían reproducir y sostener ese modelo eh, oligárquico y de sesgo eh, aristocrático. Veníamos del centenario de 1910. Y ahora la cuestión era sostener este modelo. Entonces eh, el factor inmigrante aparecía como, eh, diríamos, amenazante al, al orden instituido. Y bueno, por una cuestión de ubicación y de distribución geográfica, el sur de Buenos Aires, donde ubicamos los barrios de Barraca... La Boca, Pompeya, Boedo, es decir, son barrios asociados a lo in, al factor inmigrante, a, la, a las primeras eh, a los primeros asentamientos fabriles y al puerto. los, los bodegones, los prostíbulos, prostíbulos ahí asentados eh, en la zona portuaria de Buenos Aires. Tenían todo ese clima y esa mezcla, esa conjunción de, del inmigrante con el factor de desestabilización, de ideología anarquista, de las primeras huelgas y de una población eh, excluida, obviamente sin derechos, con padecimientos de todo tipo. Entonces la, la literatura de Boedo, a diferencia de La de Florida, fue una literatura plenamente realista, apoyada en la prosa novelística, cuyo modelo fueron los grandes eh, autores rusos, esa literatura rusa de Dostoyevsky, de Tolstoy, de Shehov, esa literatura rusa plenamente eh, identificada con el realismo social y que los bodeístas la tomaron como un modelo a imitar y que el arte, el arte, la literatura se convirtiera en su arma ya no del goce estético de ese arte por el arte como sostenía la, la poesía de Florida sino que en Boedo la literatura Representa un arma de, de denuncia, de visibilizar las desigualdades sociales, laborales, la cuestión del otro, de ese otro estigmatizado, marginado, ese otro que ha perdido la identidad, el nombre por el, su condición de inmigrante. Y en este contexto, ubicamos a Elías Castelnuovo tiene una larga lista de novelas pero en esta oportunidad nos vamos a a centrar en su primer libro de cuentos titulado Tinieblas de 1923 es decir, estamos en plena época vanguardista en plena época de esta disputa entre Florida y Boedo. Estamos en esta época de florecimiento de la ciudad de Buenos Aires y de una marcada diferenciación entre la sociedad pudiente, hoy diríamos la sociedad, la alta sociedad, que todavía tiene esa refulgencia del centenario de 1910, con la otra sociedad la, la del sur la del sur digo de la ciudad de Buenos Aires esa, esa sociedad inmigrante eh, que está padeciendo en este momento todas las implicancias de la desigualdad socioeconómica por eso es interesante detenerse en los títulos tanto de los cuentos como de las novelas de Elías Castelnuovo tinieblas Malditos, entre los muertos. También larvas, vidas proletarias. Lo que yo vi en Rusia, el arte y las masas. La noria, larva de mujer. Psicoanálisis sexual y social. El cal, eh, calvario. Y bueno, y su, uno yo estoy haciendo... Eh, una mención a alguno de sus libros, no a todos, y la, su última publicación del año 74, eh, Memorias, en la cuestión que hace a la prosa, digo. Bueno, Tinieblas. Tinieblas es un libro publicado, como dije, en 1923, pero dentro de sus relatos quiero detenerme en... Eh, ...en el cuento homónimo... ...que eh, hace... ...alusión al libro... ...y que tiene un... ...sesgo naturalista... Y que tiene... ...ya desde el título... ...es decir, nosotros pensemos que tinieblas... ...la tiniebla... ...opaca la... ...la mirada... ...de... ...hacia adelante, la mirada del porvenir... ...una tiniebla... ...está asociado a una cuestión de corto plazo... ...es decir, una vista reducida... ...también está asociado a lo desconocido... ...porque no sabemos qué hay detrás de la tiniebla... ...eso también genera una incertidumbre... ...un temor... ...genera una, una cuestión de... ...de un presente dubitativo... ...de una existencia... ...rodeada por... La, ...la... pérdida de la referencialidad... ...pensemos que... ...aquella persona que está en las tinieblas... Eh, ...no tiene... ...margen de ubicación... ...no tiene un sentido de ubicación... ...bueno... ...acá tinieblas tenemos que... ...aparece... ...en el centro del debate de la literatura argentina... ...de, de entonces... ...porque... ...está en la vereda de enfrente... ...es decir... En, la, ...en las antípodas de la propuesta de Florida... ...y Tinieblas... ...es esto y es mucho más... ...el cuento Tinieblas... ...tenemos... Eh, ...si bien la idea es compartir... ...claves de lecturas... ...no Nos vamos a... ...como diríamos a espolear o, ...o a comentar... ...detalladamente porque la idea de estos encuentros, de esta ruptura de ánforas, es, a modo de puzzle, ver, interpretar lo que encontramos dentro, pero dejar eh, diseminados intersticios para que la lectora y el lector vayan al texto. Por suerte, y ya que estamos, es un texto que se consigue en la web, entonces, la idea es compartir luego las lecturas, las interpretaciones. Por eso, como nuestro propósito no es condicionar futuras lecturas, sino plantear eh, una lectura entre múltiples, eh, es proponer una polifonía de lecturas, unas miradas intertextuales que nos lleven a experimentar y a gozar el texto literario, y de poder compartir ese goce estético. Entonces decía, la, la prosa de Tinieblas es una prosa que asusta como eh, asusta su título. Digamos, tenemos dos personajes, el narrador y la pobre Luisa, que nos van... Nos van a llevar como de la mano a, a partir de su encuentro hasta ese desenlace que queda en, en suspenso para la, la audiencia. Con ustedes, Tinieblas, de Elías Castelnuovo. antes de zambullirnos en el texto y que también eh, doy la oportunidad para que la audiencia vaya por él y pueda hacer una lectura, una aproximación quiero compartir algunas cuestiones que hacen a ese entorno y esa situación, esa contextualización literaria de Castelnuovo Castelnuovo fija un realismo que se sostiene en la cuestión de un sesgo naturalista y un realismo no sentimental. Es decir, acá hay un nuevo realismo. Un realismo, eh, como su pertenencia a Boedo lo indicaba, es un realismo tomado de la literatura rusa, pero que hasta nuevo le va a agregar una cuestión de la de la confesionalidad. Hay una piedad cristiana, que lo vamos a ver con, en el texto, en, en las reflexiones, en los pensamientos del, del narrador. Hay un realismo cristiano, podríamos decir. Es un aspecto que, que, va con, que va junto con este naturalismo. Estoy pensando en el naturalismo de la generación del 80, de, por ejemplo, de Eugenio Cambaceres, sus novelas como En la Sangre, eh, Popurrit... son novelas donde... el personaje carga con un estigma... por su nacimiento y... por un panorama de futuro en el cual no hay cambio... no hay cambios de... de ascenso social... posibilidades de ascenso social... es decir hay una condicionalidad genética que lo va a sostener en su, en su misma eh, situación socioeconómica eh, de por vida por haber heredado esa situación y por transmitir esa condicionalidad a su descendencia no hay una posibilidad de ascenso social, de progreso se llevan la sangre como dice la novela de, 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 de Cambaceres, de lleva se llevan la sangre la, el estigma se llevan la sangre la situación eh, esa, ese catálogo esa eh, ese, ¿cómo decir esa huella de inmigrantes se llevan la sangre esa condicionalidad de, de marginado se lleva en la sangre eh, esa situación de ser hijo de una prostituta se lleva en la sangre ser hijo de un tachero como eh, dice la novela de, de Cambaceres es decir, este personaje Genaro que es eh, hijo de un eh, acá decimos uno que hace changas, es decir, que trabaja ...de forma esporádica y eh, momentánea con lo que consigue... ...no es, un, es totalmente una informalidad laboral... ...y ser hijo de una persona así lo condiciona... ...y lo, ya lo, lo predestina a seguir los mismos pasos... ...por su misma condición genética eh, biológica, hasta biológica podríamos decir... ...entonces en Castelnuovo... ...este sesgo naturalista... ...asociado al realismo... ...le va a agregar... ...la piedad cristiana... ...pero esta piedad cristiana... ...bloquea... ...es decir... ...anula toda posibilidad... ...de cambio social... ...porque... Eh, ...pensemos que... ...la idea es sostener... ...este statu quo... ...y la piedad cristiana... ...es como que... ...tiene una cuestión... ...de la lástima... ...pero no propone... ...una mejora en la condición de la persona. Entonces hay una situación de solidaridad... ...de misericordia... ...y esta cuestión está vinculada al... ...lo vamos a ver en, el, en la relación entre el narrador con Luisa... ...esa pordiosera, esa marginada... ...esa mujer, esa jovencita en situación de calle... ...que... Se produce ahí en el relato, el encuentro con, entre el narrador y Luisa. Entonces hay una cuestión acá. Eh, si lo traemos a la. Expande, expandimos esta mirada al grupo de Boedo. hay una, una idea como un proyecto, podríamos decir, eh, didáctico de informar, de. de de una toma de conciencia, de formar una, una masa de lectores que lo que buscaba era transformar la sociedad. Pero acá Nuevo le va a agregar esta cuestión de la lástima y de la misericordia, esa pietas eh, cristiana, que lo que hace es. Eh, tampoco podemos hablar de una empatía, porque. Acá la, la cuestión es una lástima Y de hacer algo Por ese otro, por esa otra Pero no para Mejorarle la situación en el sentido de De sacar De sacarla De su situación de marginalidad Sino que Hay una mirada Bastante egoísta Porque lo que hace El personaje eh, ...en vinculación con, con el otro... ...la otra... ...es por una cuestión interna de, de él mismo... ...de sentirse bien con su Dios... ...es decir, de ponerse... ...no se pone tanto en el lugar de... ...en este caso de Luisa... ...sino se pone en el lugar de lo que hubiera hecho Dios... ...con el personaje... ...con, con esta mujer... Y, ...y es para sentirse él... ...es decir, para... ...acá aparece la ayuda... ...la ayuda del otro hacia el otro es como una, una cuestión eh, de redención con uno mismo de, de una limpieza de conciencia eh, una mejora en la confesionalidad en el diálogo interno que tiene con, con Jesucristo, con Dios y lo interpreto yo personalmente como no creyente Digamos, como un agnóstico, eh, pero intento ver esa posición desde esa mirada bastante egoísta del personaje hacia, hacia la marginada acá que sería en este caso, bueno, eh, Luisa. Entonces nos encontramos con. con este contexto donde. Tenemos una literatura social, tenemos una literatura que aparece como instrumento. Diría el, el formalismo ruso le agregaría esta cuestión del de artefacto. Una literatura como un artefacto para denunciar y para mostrar cuestiones sociales frente a la superficialidad... ...y a la frivolidad de... ...del grupo de Florida. Entonces... Eh, ...Castelnuevo es esto... ...Elías Castelnuevo... ...que lo vamos a llamar... ...por su nombre de pila, es decir, Elías... Eh, ...entre paréntesis hay que... ...comentar que en su momento... ...él utilizó un seudónimo... ...Ronald Chávez... ...pero bueno, Elías... ...el Elías de... Esta primera publicación de Tinieblas es un joven escritor que nos muestra de forma cruda, de forma frontal y realista una situación de marginalidad extrema, una situación de exclusión y de, de estigma entre otra persona que también sufre estigma y marginalidad, pero en otro contexto. Es decir, acá no hay una, una vinculación del rico con el pobre, sino que son dos pobres que tratan de entenderse, que tratan de ayudarse, aunque esa ayuda quizás esté un poco como en discusión por la veracidad eh, empática que pueda tener o si bien es una cuestión de redención interna y de limpieza de una conciencia mal la vida o manchada vaya a saber por qué o por quién con ustedes entonces tinieblas para que no nos tape la mirada y podamos correr esa tiniebla que nos pretenden poner. Entonces, esta lectura nos da un impulso a la reflexión y a considerar ciertas cuestiones narradas en 1923, que son aplicables, entendibles y trasladables a nuestra realidad. 2021. Con ustedes, la Ánfora Tinieblas. Me despido en este primer encuentro con la alegría de saber que la escucha del otro lado de la pantalla, de la PC, de la aplicación, del móvil, es una escucha con la mayor de las satisfacciones de parte de quien les habla, de saber que estamos para compartir, estamos para reflexionar, para tender un lazo, una red en la virtualidad, que si bien eh, las distancias son enormes, pero la cercanía social eh, es palpable. Yo sé que están ahí, yo sé que la literatura construye puentes, arma redes, y erige momentos de cierta enajenación ante el dolor y la incertidumbre que estamos atravesando. La literatura nos permite eh, romper con situaciones límites reales y nos propone caminos y senderos quizás mucho más satisfactorios en la naturaleza estética y ficcional. Quiero agradecer nuevamente al amigo Julio Olivares Merino, por esta posibilidad. Eh, sé que este primer encuentro puede tener ciertas eh, falencias o cuestiones que, les prometo, iré mejorando. Pero quiero que sepan que mi satisfacción y mi alegría es enorme, trasciende la extensión del Océano Atlántico y llega con un cálido y enorme abrazo a toda la comunidad de Jaén y región a toda Andalucía y quiero decirles que con muchas ganas quiero volver a encontrarme a través de esta magnífica radio con todos ustedes en el segundo encuentro para ya con el texto en la mano meternos en la ánfora de tinieblas y Ir, ir rompiendo, ir rompiendo de a poco esa contención que tenemos en el texto para hacer volar por los aires nuestra interpretación, nuestra clave de lectura que nos permita un recorrido que si bien no es el único, pero es una mirada que se propone de, desde este espacio, nos encontramos de acá a 15 días para seguir compartiendo este fabuloso, este intenso relato de Castelnuovo. Y me encuentran por las redes Facebook e Instagram. Y quiero agradecer y saludarlos y saludarlas con un fuerte abrazo. Cuídense y nos encontramos en la próxima ruptura de ánforas literarias. Gracias y hasta la próxima.